0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第二十八章：苗寨间的斗争。子墨道：“是僵尸老爷干的。”小舅子咋咋呼呼的吆喝的，你这大姑娘长得漂漂亮亮的，说话怎么一点逻辑都没有？”啊？僵尸老爷又是什么鬼？和尚赶紧捂住了他的嘴巴，轻声道：“姑娘，我们初来乍到，不了解这里的情况，到底是怎么回事？你能不能详细的跟我们说一下？我们是那个部门的人，如果能帮上忙，我们是绝对不会袖手旁观的。”和尚说的也正是我想要说的。如果真的和僵尸有关，那么我们这伙人还真的是义不容辞。子墨。欲言又止，憋了半天才憋出一句：“那请你们跟我来吧。”我们几个互相对视了一眼，然后跟在子墨的身后走出了高脚楼。和城里人一样，苗寨的人也都是群居，他们的房子都是一家挨着一家建起来的。没走多远，我们就来到了一户人家的门口。子墨轻轻地敲了敲门，门里面亮起了烛火，很快。一个苗人打扮的女人从屋子里面走了出来，一看是我们，她转身对着屋子里大喊了一声：“快起来，子墨来了！”说完，扭头打开了门。我们几个跟在子墨的身后走进了那户人家。这家男主人的年纪和我差不多，一边往自己身上披褂子，一边从里面走出来：“啊、哦，子墨来了。”子墨的。他们是国家考古队的，我想让他们看一下你们家的那个洞。那男的一脸狐疑的看了看我们。子墨这，子墨道：“我明天就要出嫁了，如果在我出嫁以前找不到那些孩子失踪的原因，那我无论如何也不能安心的嫁过去的。”我说：“子墨小姐姐，原来你明天就要嫁人啦？你这都要嫁人了，干嘛还要大半夜的带着我们到处走呀？”小舅子这话一出口，子墨脸上的笑容立刻就消失了。我注意到那家的男主人和女主人的脸色也都沉了下来。耗子走上前去：“子墨姑娘，如果你有什么难言之隐的话，不妨直说。我们既然已经答应了帮助你，就一定会帮你。”子墨的脸上牵强的挤出一丝笑容：“我想请你们帮忙看一下，这个洞是不是你们所说的盗洞？”说话间，他引着我们走进了这户人家的里屋。屋子的中央有一个小洞，只有半米来宽，差不多只能容纳一个人钻进去。耗子一见那个洞，脸色就变了。他走到洞前，伸手在洞壁上摸了一下，扭头对我们说的：“这是盗洞，而且是高手搞出来的。你们看这洞挖得多么均匀！发现这个洞的时候，周围应该一点土都没有吧？”那户人家的男主人点了点头。我儿子丢的那天，这里就出现了这个东西。村里有胆大的人下去了，结果这个洞里面四通八达，可以通到村里每个有小孩子的人家。我们的孩子在同一天晚上都不见了，也是在那个晚上，孩子的房间里都出现了和这个洞完全相同的洞。耗子的眉头皱成了一团，掏出狼眼手电，一纵身跳了进去。和尚也紧跟着跳了进去，我也想跟着跳。洞里面传来了耗子的声音：“浩哥，你们就别下来了，我和和尚探一下这个洞，一会儿就回来。”小舅子咋咋呼呼地说道：“这种事情怎么能少得了我呢？你等着，小爷下去。”我一把拦住了他：“你他娘的给我消停点吧！这地方不是你们家炕头，待会儿闯出什么祸来，谁也保不了你。”小舅子轻轻地叹了口气。那好吧，这时候我脑子里忽然灵光一闪，转身看向身后的男主任：“你们都是蛊师，应该最擅长控制那些蛊虫。我看你们把虫子控制的，就像自己身体中的一部分似的。孩子丢了，难道你们就没有用自己的蛊虫去寻找一下吗？”男主人咬牙的咯咯直响：“孩子丢了，就是黑苗寨的人搞的鬼。”早不丢，晚不丢，偏偏在斗骨大会的前一天，大巫师的孙子也在那一天丢了。他老人家急火攻心，还要面对第二天的斗骨大会。结果我们输了，紫墨姑娘不但要嫁给黑苗寨大巫师的儿子，每个月我们还要选出十个最精壮的男子送到他们那儿去做鼓翁。这肯定是他们做的手脚。我听得云里雾里的，什么斗骨啊？什么又是古物？我完全听不懂。下意识地把目光放在了身边的紫墨姑娘身上。紫墨轻轻地叹了口气，给我们讲起了黑苗和白苗之间的渊源。紫墨他们是白苗，这大山深处还有另外一个寨子是黑苗。白苗主要是修行正统的古术，养一些在大自然中比较常见的虫子为蛊。但黑苗寨，他们的古术就比较邪。练骨的方式也相对的比较残忍。所谓的骨瓮，就是黑苗寨用活人的身体当做养骨的容器。黑苗和白苗素来不和，每年都要举行斗骨大会，赢的那一方就可以在接下来的一年里统治另一方，而另一方不可以提出任何异议。今年斗骨大会的前一天，他们村子里所有的孩子全都不见了。只留下了眼前这些迷宫一样的盗洞，他们放出蛊虫到洞里，按照常理是应该能够找到丢失的孩子的。可是放出的蛊虫接二连三的回来了，却没有一只找到孩子。我认真地听着，脑子里仔细地分析着。所以你们的大巫师在斗蛊的时候被打伤了，现在奄奄一息，你们也必须接受黑苗寨的统治。子墨默默地点了一下头。我嫁给他们大屋的儿子无所谓，关键的是我们必须每个月要向他们提供十个成年男子，而那些被他们选中的人去了就没有一个能活着回来的。这些人都是被蛊虫榨干了骨血，惨不忍睹地被抬回来。我们寨子的小孩子现在全都不知下落，如果他们出了什么事情，那么整个寨子的香火就无法再延续下去。我们寨子。也因为这些小孩子的失踪，无法再培养出更好的故事，这样的话，每年的斗蛊大会我们都会输。到那时候，我们将会被他们永生永世的操控，直到最后一个人死掉。小舅子这时候凑到我的身边：“姐夫、啊，这事儿可大了！一年给他们一百二十个，就算这里的这些人再努力的去造小人那他们的速度也跟不上每年给他们的人数啊，这样的话，用不了几年，这个寨子里面的人就……我的这个小舅子总算是聪明了一次，该说的话到了嘴边，他又咽了回去。不得不说，这会儿黑苗寨的真的很可恶！他娘的，绑了人家的小孩子！这个寨子一共也就三百来户人家，怎么能经得起他们这般折腾？我咬了咬牙，把一腔怒火硬生生的咽了下去，扭头对子墨说道：“你们放心吧，既然我们来了，我们就不能坐视不理。黑苗寨和那些盗墓的不会猖狂太久的。可是明天子墨姑娘就要嫁过去了，你们还能有什么办法？”小舅子咔的一下亮出了枪，他拿那个爪，儿，明天来一个，老子崩他一个。小爷倒要看看。哪个敢把紫墨姑娘取走？紫墨道：“你们的这些武器在他们面前根本就没有用。他们炼制的都是一些毒蛊，很多都是在尸体上提取出来的。我们所说的僵尸老爷，就是在他们寨子后面的古墓里找到的一具尸体。他们在那具尸体里提取了一种小虫子，就是那些盗墓贼口中所说的尸鳖。那些虫子被他们驯养成的蛊虫。”那种虫子的杀伤力，除了我们的大巫师以外，任何人都没有办法与之抗衡。这话一出口，小舅子就把他的那只三角眼放在了我的身上。我知道他想说什么，但是现在我也不知道我的血到底对这些被那些黑苗炼化了的尸鳖有没有作用。如果有的话，我义不容辞。反正我也是不知道什么时候就会变成一只僵尸。临死之前能为这里的村民做点事情，也算得上是做了一件好事吧。但是，要是没有呢？那小舅子要是说出来，不就等于是害了这里的人吗？我狠狠地瞪了小舅子一眼，对着他不停地摇头，示意他千万千万不要说出去。小舅子心知肚明，一开始他确实是想把我的事情告诉大家的，可是随即他也想到了我害怕的事情。这才转过身对子墨他们说道：“小姐姐，你们就放心吧。明天那会儿接亲的人来了，我们想办法拖住他，并且我们会通知我们的那个部门，叫他们赶快派人过来解决这伙盗墓贼和黑苗，到时候就安全了。”我这才长舒了口气。这个时候，洞里出现了声响，小舅子几步跑了过去看了一眼，然后抬头对我说道：“姐夫。”他们回来了，我们几个人齐心合力把和尚和耗子拉了出来。一上来，子墨就焦急地问道：“这盗洞到底通到哪里？”耗子道：“已经被炸死了。”小舅子这时候气急败坏地对和尚和耗子说道：“耗子哥，和尚哥，我跟你们说，这件事你们可不能不管，太他娘的欺负人了！子墨姐姐这么漂亮，明天就要被逼着嫁给他不喜欢的人。”而且那伙人还他娘的绑架了这里所有的小孩，打伤了这里的大巫师。虽然咱们是猎宝者，但是遇到这样的事情，咱们必须得拔刀相助呀！好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。